0: L'histoire des juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ranger. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière l'arrivée des premiers juifs euh, au Mexique au 19e siècle. On va en voir arriver de nouveau à partir des années 1920. Euh, la période 1910-1920 est une période révolutionnaire au Mexique. Porfirio Diaz est euh, renvoyé par cette révolution qui se traduit par une période de troubles avec des révoltés au nord, euh, mené par euh, Pancho Villa, euh, et euh, des euh, révoltés au sud, menés par euh, Emilio Zapata. Euh, ces euh, révolutionnaires vont finir par gagner et prendre le pouvoir, et on va voir un pouvoir de gauche, globalement, favorable à la masse paysanne, euh, s'installer euh, au euh, Mexique, avec le parti révolutionnaire institutionnel, ce qui montre bien euh, l'ambiguïté de ce gouvernement. Alors là vont arriver au Mexique euh, des juifs séfarades venant de l'ex-Empire ottoman, euh, s'installant là parce que... Euh, ce sont des Juifs de Syrie, dans beaucoup de cas, parce que le mandat français leur plaît qu'à moitié, parce qu'ils ont envie de faire de l'argent et on dit qu'on peut faire de l'argent et travailler euh, normalement dans un pays comme le Mexique, ce qui est vrai parce que euh, le Mexique n'a euh, pratiquement jamais connu euh, d'antisémitisme. Donc euh, ces Juifs s'installent et forment des communautés distinctes de celle des euh, Ashténazes. Il n'y a pas de fusion. Euh, chaque communauté vit sa vie, et même la communauté syrienne euh, se divise en deux. Il y a la communauté euh, de d'Amas, il y a la communauté d'Alep, les Alevim. Euh, il y a la communauté Ashkenaz, et entre les deux, il y a une communauté balkanique euh, qui se crée, ce qui fait qu'au Mexique, il y a quatre communautés distinctes qui ont peu de rapport entre elles, et euh, ces communautés se referment et se replient euh, sur elles-mêmes dès les années 1920-1930, en interdisant surtout chez les Syriens les conversions. Ça, c'est pas accepté, euh, ce qui fait que ces communautés ont tendance à se replier. Mais elles ont une ouverture euh, sur le monde avec euh, le sionisme qui... Est quelque chose qui marche bien au Mexique. Les Juifs mexicains sont accessionnistes Et la communauté, qui comprenait jusqu'à 80 000 personnes à peu près dans les années 30 et au début des années 40, va tomber assez vite, avec la création de l'État d'Israël, à une cinquantaine de milliers de personnes. C'est le chiffre qu'on a à peu près aujourd'hui. 50 000 juifs essentiellement euh, basés à, à Mexico euh, pour au moins 80% d'entre dans, 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 les juifs, euh, euh, même si on peut trouver des juifs à Veracruz ou euh, dans des villes comme, euh, de, euh, comme euh, des villes à la frontière, à El Paso, euh, ou des villes comme, euh, comme Tampico ou Acapulco, euh, mais la grande majorité est à euh, Mexico. Alors ces Juifs vivent paisiblement, car comme je l'ai dit, il n'y a pas d'antisémitisme dans euh, la région, au Mexique, et elles euh, vivent sans difficulté, même si les relations entre le Mexique et Israël sont moyennes. Alors c'est lié au fait aussi que pour Israël, le Mexique n'est pas un pays de, de première importance. Hein, C'est loin. Euh, mais au moment de la création de l'État en 1947, le Mexique s'abstient euh, et ne vote ni pour ni contre le partage de la Palestine. En 1975, le Mexique vote la résolution euh, assimilant le sionisme au racisme. Mais quand la résolution est supprimée au début des années 90, il est d'accord pour supprimer aussi cette résolution. Donc il y a des relations diplomatiques, il y a des relations commerciales. Euh, mais je dirais euh, les relations sont correctes, mais relativement froides. Il y a toujours un peu une mythologie de gauche depuis la révolution mexicaine euh, au euh, Mexique. Euh, le gouvernement espagnol euh, qui a fui l'Espagne... De Franco, s'est réfugié au Mexique, par exemple. Et donc euh, ces relations sont euh, fraîches, mais, encore une fois, mais pas, pas inexistantes. Hein. Euh, L'ambassade travaille normalement. Il y a des relations commerciales. Tout cela euh, existe. Et encore une fois, ça ne gêne en rien euh, la communauté juive. Il faut noter quand même un fait important qui est tout à fait récent. C'est que la mère de Mexico est une juive... Claudia Scheinbaum, une juive originaire de Bulgarie, et qu'elle est la candidate probable euh, du parti euh, de gauche que dirige actuellement euh, Manuel López Obrador, dit AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Euh, et elle va être la candidate à la succession d'AMLO face à une candidate de droite donc on va avoir deux femmes. Donc on est à peu près certain que la prochaine présidente du Mexique euh, sera euh, une femme. Et ça sera peut-être euh, une juive, Claudia Scheinbaum. Euh, je ne sais pas quelles sont les difficultés ou les facilités que ça pourra créer pour euh, la communauté juive. Il y a un ancien président de droite, Vicente Fox, qu'il a traité de juifs bulgares. Il a fait des études. Il a fait des ensuite. Euh, mais bon, euh, je ne sais pas si ça va pas faciliter un certain antisémitisme si elle était élue euh, présidente. Mais ça, on saura ça dans quelques mois. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation des juifs euh, au Mexique euh, aujourd'hui. Une situation, encore une fois, qui est bonne, même si. Beaucoup sont partis en Israël, d'autres partent vers les états unis ou le Canada, mais là, c'est pour soit faire des études, soit faire du business, et ça n'a pas de lien direct avec leur judéité. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer.